0: En jazz, vous êtes présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: Mardi, le 19 octobre 2021. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Yannick Lévesque et Martin Lomé qui vous retrouvent avec grand plaisir. Une émission très chargée aujourd'hui à quelques heures du match entre les Sharks et le Canadien. Marc-Denis et Karel Lemar seront avec nous. On a plusieurs commentaires à vous faire entendre également des joueurs du Canadien. Également Marc-Édouard Vlasic, Dominique Duchamp, l'entraîneur-chef. On a des tableaux, on a des choses super intéressantes à vous présenter tout au long de l'émission. Beaucoup, beaucoup de choses et comme à l'habitude, je souhaite la bienvenue à mon partenaire du Midi, Martin Lemay. Comment vas-tu?
2: Je vais très bien, Yannick. Puis je sais qu'on a une émission chargée, mais je m'en voudrais. Hier, j'ai vu la nouvelle seulement dans l'après-midi après, après, après l'émission. Euh, souvent, on a fait des salutations en nombre, puis je pense qu'il est de mise à de faire des salutations à tous les gens qui sont qui travaillent dans le domaine d'être pompiers. Et on sait qu'on a perdu un pompier ouais. hier qui était disparu ouais. dimanche soir dans le fleuve Saint-Laurent. Il a été repêché lundi matin. Euh, on pense à vous autres, tous les gens là, qui travaillent comme pompiers, que ce soit à Montréal ou partout à travers la province de Québec ou même souvent on nous écoute à l'extérieur de la province, Salutations, nos meilleures pensées vous accompagnent, euh, bien sûr, puis un gros merci parce que vous autres, quand vous travaillez contrairement à nous, vous mettez toujours votre vie en, en, en jeu, en péril, tandis que nous, on fait juste parler de sport. fait que salutations à vous autres, puis nos meilleures pensées euh, vous, vous accompagnent.
1: Très bon point, Martin, très, très bon point. Ne, ne pensez pour tous les premiers répondants. Euh, Martin, on a beaucoup de choses comme on a dit, puis euh, tu préparais ton petit joueur électrisant ce soir? là
2: Oui, allons-y.
0: Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada.
2: Oui, on va se dire la vérité. On se dit, un hey, joueur électrisant. On va mettre, mettons, Mike Hoffman. Mais il y a zéro il est électrisant, il ne joue pas. Fait que s'il y en a un qui est électrisant, il ne joue ça que marquer marqué des buts. C'est Jonathan Drouin. Donc, son trio et lui vont quand même relativement bien dans les circonstances. Donc, ce sera le joueur qu'on va surveiller. Déjà que samedi, euh, les gens lui ont réservé une belle à, un bel accueil. Donc, j'ai hâte de voir ouais. ce que Jonathan Drouin et son trio vont faire ce soir. Puis, étant donné que la chronique s'appelle Joueur électrisant. Il y en a pas beaucoup, présentement. On va prendre Jonathan Drouin, <rire> qui est deux buts à son compteur.
1: Ouais, ben écoute, il y a 66 des buts du Canadien en ce début de saison. Donc, c'est un bon choix, mon cher Bien Martin. Regardé. Avant, euh, avant d'accueillir Marc, si tu veux, il y a déjà des commentaires qui euh, sont sortis, là, des joueurs du Canadien qui viennent de s'adresser aux médias. Euh, je te propose qu'on écoute ensemble les propos de
3: David Savard, suivis de ceux de Josh Anderson.
1: Et par la suite, l'ami Marc qui va se joindre à
3: nous. C'est plate, comme je disais, de, de commencer la saison comme ça, mais euh, ça, ça arrive, dans le fond, à toutes les équipes. Euh, c'est ça, comme tu dis, tu peux l'avoir au mois de novembre, puis le, le monde en parle un peu moins. Euh, je pense que pour nous, euh, comme je disais, c'est un peu le process de, 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 que l'équipe s'améliore tous les, les jours. Puis, euh, comme je dis, je pense que le dernier match, c'était le meilleur des, des trois, donc on va continuer de construire là-dessus. Puis, euh, je pense que si on, on est capable d'avoir un but ou deux de plus, dans le fond, dans certains matchs, certains jeux qui ont, qui ont été bien... qui ont été euh, on a réussi à trouver le fond du filet. Je pense que les matchs auraient été différents. Euh, ça va bien. Non, Je pense que c'est un, un excellent défenseur. Puis euh, il m'en avait parlé dans le fond euh, quand j'avais signé. J'avais des bonnes chances de jouer avec lui. Donc euh, euh, je suis content de, de comment ça va. Je pense que c'est sûr que plus les matchs vont avancer, plus on va, on va se connaître. Puis dans le fond, ça va rendre ça encore plus facile. Mais euh, je pense que chaque match, on s'est amélioré. Puis on, on se trouve plus facilement sur la glace. On est mieux positionné. Donc euh, on espère que ça continue comme ça. Scoring. I mean, I, I'm sure that you guys all have seen a shot over the last couple of days. Um, it's an absolute missile. So um, we're looking forward to, um, you know, see him out there and seeing what he can do and, and obviously helping our PP. But uh, we're looking for, you know, some energy from him too. So um, we should expect some good things tonight from Hoff. Maybe he shoots a lot of pucks. It's like Cole. He's got a rocket and he's 5'5", seventy five, 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 pounds, whatever it is. So, uh, yeah, I don't know what it is.
0: Ce segment vous est présenté par Subway. Mangez frais. Et
1: Salut on Marc. On accueille notre ami Marc.
4: Salut, monsieur, comment ça va? Ça va bien, ça va ça bien.
1: Va bien. bien. Ça va bien.
4: Jour de match.
1: J'ai aimé le, le sourire de Josh Anderson dans ses commentaires, puis Marc, c'est drôle parce que c'est ton premier sujet. Tu voulais nous parler du retour au jeu de Mike Hoffman. Euh, <rire> moi, Anderson m'a fait rire. Tu sais, faut pas s'attendre à ce que Hoffman vire tout à l'envers, mais il y a une chose qui est sûre. En tout cas, ça pourra pas nuire pour l'offensive du Canadien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là. Il
4: gagnera pas le selkie, mais en ce moment, le Canadien a la difficulté à trouver le fond <rire> du filet. Puis, euh, tu sais, quand on compare, c'est quand on le regarde jouer, quand on compare ses statistiques traditionnelles et les statistiques d'analyse un peu plus profondes, il se compare au tireur d'élite et c'est exactement ce qu'il est. Est-ce qu'il est aussi complet que les... certains des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de hockey? Non. Est-ce qu'il est robuste, physique, rapide? Non. Est-ce qu'il se positionne bien? Oui. Il est patient avec la rondelle. Quand je n'est pas robuste et physique, il est quand même capable de protéger la rondelle. Il a complété à merveille des joueurs beaucoup plus dynamiques que lui, sans leur nuire. Et évidemment, une fois qu'il est rendu en bas de la ligne imaginaire, du haut des cercles, ça devient une menace. Euh, il décoche des tirs rapidement quand il se doit. Se doit pardon. Il est capable d'être patient quand il se doit aussi. De reconnaître les situations offensives, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, il y a des joueurs qui vont pouvoir travailler euh, tant qu'ils le veulent. Arthur Lekonnen est un joueur qui me vient en tête. ne pourra jamais rivaliser d'audace offensivement avec un gars comme Mike Hoffman. Quand tu l'as, tu l'as. Alors, c'est ce que Mike Hoffman peut apporter. Maintenant, je trouve ça bien, la, la notion ou la nuance que tu as pas. Est-ce qu'il va tout chavirer à l'envers? Non. Mais sur le jeu de puissance? Peut-être. Peut-être, parce que c'est un des endroits où le Canadien a euh, drastiquement et rapidement et dramatiquement besoin d'être sur le jeu de puissance. Je sais qu'on va y revenir, mais dans le cas de Mike Hoffman... C'est le genre de joueur qui, euh, qui s'amène. L'année passée, il a, il a obtenu un sursis présentant sans contrat au camp des Blues, obtenant un contrat, marquant encore des buts. Puis, à titre d'agent libre sans restriction, il signe une prolongation, pas une prolongation, mais un contrat quand même assez lucratif avec le Canadien. Alors, euh, tant mieux pour lui, c'est ce que je m'attends. Et faut il faut qu'il ait un impact. Faut il faut qu'il décoche des tirs pour qu'on respecte cette option-là. Et peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont se libérer lorsqu'il est sur la patinoire à 5 contre 5 et lors des jeux de puissance.
2: On ne fera pas le débat de si le Canadien bien fait ou pas bien fait de signer Hoffman, mais c'est quand même un joueur, comme tu l'as dit, qui avait été invité au camp des Blues, avait mérité un contrat d'un an, il a quand même été laissé de côté à quelques occasions avec les Blues de Saint-Louis parce qu'il était Mike Hoffman. Donc, déjà surpris que le Canadien l'ait signé à un si gros montant tant d'années faut pas que les gens se fient au contrat et disent il va rappeler le de ça. Le Mike Hoffman, demeure Mike Hoffman c'est un allié de la Ligue nationale de hockey mais si on le positionne sur la troisième ligne c'est parce que ce n'est pas un allié d'élite qui va changer la game, ce n'est pas lui qui va rentrer en possession de la rondelle, ce pas lui qui va y gagner ses batailles le long des rampes, ce n'est pas lui qui va rendre les autres meilleurs, mais avec une bine il pourrait changer l'allure d'un match
4: son tir est précis, il le décoche rapidement, il cache bien ses intentions aussi parce que tu ne sais jamais quand il va le, dé le décocher. Ça, c'est un atout qu'on parle peu souvent, mais de cacher ses intentions en possession de rondelle, ça rend un peu tout le monde nerveux. Tu sais, tu es le défenseur ou tu es le joueur qui est devant lui pour bloquer un tir. Quand il va tirer, tu ne le sais pas parce que là, si c'est à la première fin, au premier, au premier geste d'épaule puis que tu te commets, eh, ça se peut que tu aies l'air fou Puis ça se peut que tu sois trop tard aussi pour le bloquer parce que cacher ses intentions puis il décoche plus rapidement. C'est vrai pour les gardiens de but aussi. C'est ce que je retiens de Mike Hoffman euh, de son tir, puis je répète qu'il est très précis lorsqu'il est en pleine possession puis en, en pleine confiance.
1: Bon là, De, de ce qu'on a eu comme information ce matin, Evans et Perrault ne seront pas dans l'alignement pour le match de ce soir. Exact. On va voir Hoffman et on va voir Adam Brooks également pour un premier match. J'ai hâte de voir lui également parce que vous avez tous eu des bons mots, Martin et Marc également, puis il y a plusieurs autres panélistes à son endroit. Donc, j'ai hâte de voir l'impact que, que ça pourrait apporter. En tout cas, est-ce que ça va changer là, dans l'offensive du Canadien ou non?
4: C'est drôle, moi, Adam Brooks, je le voyais vraiment dans le, dans le rôle de, de quatrième joueur de centre. Euh, là où, il faut le dire, Cédric Paquette a quand même joué un meilleur match samedi, mais avec la blessure à Evans, une blessure mineure là, de ce qu'on dit, qui ne l'a pas empêché de faire du temps supplémentaire ce matin, mais qui devrait le ramener dans la formation jeudi ou au plus tard samedi. C'est sûr qu'Adam Brooks devient un, un, une option intéressante. On a la formation à l'écran, complétée par Hoffman et Gallagher. T'sais, pour moi, Gallagher, c'est un gars qui converge toujours au filet qui est bon lorsqu'il amène la rondelle dans le bas de, du territoire adverse et qu'il trouve un moyen de se faufiler jusqu'à l'embouchure du filet. Si Hoffman est un bon tireur, pour moi, il s'agit qu'il développe un sens du synchronisme, du timing en bon français, puis il pourrait y avoir une cohésion. Adam Brooks devient alors le joueur responsable au sein de ce trio-là, ce que Jake Evans est capable de faire aussi lorsqu'il est là. Alors, euh, ouais, moi, je vois que c'est une combinaison qui peut fonctionner, puis je dis depuis le début de l'année, tu sais, le Canadien, là, la raison pour laquelle ils ont signé Hoffman aussi, c'est pour avoir des alliés d'élite. Mais là, là, il t'en manquait des joueurs. Là. Il t'en manquait pas qu'un peu, il manquait Hoffman, puis il manquait encore Byron. Puis on sait, là, on n'a pas besoin de faire la nomenclature tous les joueurs qui n'étaient pas là. Puis le Canadien va être l'équipe qu'il voulait être lorsqu'un gars comme Armia, par exemple, va se retrouver au sein du quatrième trio. Bien, ça ressemble de plus en plus à ça. Hein. Avec Conan et Armia, tu as des spécialistes. Tu sais très bien qu'Armia peut jouer sur les trois premiers trios s'il y, y a un joueur qui a... une. Une journée, une journée sans jambe sans confiance ou sans cohésion. Puis ça, ça va arriver au, au, au cours de 82 matchs. Tu sais que tu es capable de l'utiliser dans les unités spéciales. les c'est la même chose. et Les panquettes va t'amener de l'énergie. Alors là, je pense que de bien, par défaut, là, puis les fameuses chaises qu'on a employées euh, beaucoup trop souvent, là, mais il euh, faut les ramener pareil parce que ça, ça parle de rôle et d'identité. fait que Pour moi, le Canadien se rapproche de l'identité projetée lors de la signature de tous ces joueurs-là. Et je pense pas que Marc Bergevin va manquer de sommeil ou Dominique Champ va manquer de sommeil. Si un gars comme Mathieu Perrault est laissé de côté une fois de temps en temps, si Cédric Paquette est laissé de côté une fois de temps en temps, comme c'est le cas euh, pour le match d'aujourd'hui.
2: Oui, j'ai hâte de voir euh, Adam Brooks. On nous a dit des bonnes choses, surtout sur hockey, IQ, euh, excellent coéquipier, etc. S'il était capable d'amener un peu d'offensive avec Hoffman et Gallagher, puis là tu te retrouverais un jour avec Evans sur une carte avec Lekkonen et Armia, je le sais là, que où ça peut être l'inverse entre Brooks et Evans, mais ça amène une, une meilleure euh, profondeur. Ah, enfin. En tout cas, moi, j'ai hâte, hâte de voir ça. Euh, Adam Brooks, euh, on a fait des téléphones du côté de Toronto, on l'a vanté beaucoup. Donc, euh, j'ai hâte de voir euh, la suite des choses de ce côté-là. Marc, parle-moi de Jake Allen. Je suis un peu triste. Euh, Jake Allen sur 30 matchs. Il y a une raison pour qu'il il numéro deux. Il sera pas ouais parce qu'il sera pas excellent dans les 30 matchs qu'il va avoir. Mais là, j'ai l'impression qu'on a comme bousillé deux de ses excellents départs cette année. Pas capable de se tirer une victoire dans ces deux matchs-là. On bousiller deux beaux starts de euh, Jake Allen.
4: Toi, tu penses qu'on a fait de la gaspille, hein? Écoute, euh... ouais. <rire> euh, Jake Allen a été excellent. Euh, on pourrait demander peut-être à Karel tantôt, là, dans, les, euh, dans ce qu'il a fait, les arrêts à bout portant, les chances de marquer dans le match à Toronto en deuxième période, dans ce long segment où le Canadien a eu un peu de difficulté, et dans le match contre les Rangers, où ultimement Chesterkin a eu le dessus, mais Evans, a encore, pas Evans mais Harlan a encore une fois, était très bon. Alors, il a fait exactement le boulot qu'on s'attend d'un gardien de but dans de pareilles circonstances. T'sais. Combien de fois, puis pendant combien d'années, puis à combien de reprises qu'on a dit que Harry Price ne pouvait pas marquer de but, bien Jake Allen ne peut pas en marquer non plus. Alors, il a pas de support offensif pour l'instant, mais il garde les matchs très, très proches. Il garde les Canadiens à distance de frappe et pour aller chercher des points au classement. Alors, je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a bousillé deux excellentes performances de la part de Jake Allen. Ça ne sera pas que de bonnes performances, mais là, on est en train de créer une routine. On a vu les journées d'entraînement. Il quitte pour aller sur l'autre surface glace en compagnie d'Éric Raymond. Écoutez, c'est rien contre Samuel Montambeau, mais il n'a pas été convaincant à son seul départ. Avec une semaine plus facile où on a trois matchs à écart régulier à domicile, mardi, jeudi, samedi. Moi, c'est Jake Allen qui obtient les trois départs. Évidemment, on va voir là, comment les choses vont aller. Il faut demeurer flexible dans tout plan. Il va avoir amplement de chance pour Samuel montambo de jouer des matchs en Californie. Donc, il faut, euh, il faut que Jake Allen ou à Seattle, peu importe. Euh, donc, moi, j'en profiterai pendant que Jake Allen va très, très bien. On verra, euh, on traversera le pont quand on arrivera à rivière, si euh, éventuellement, ce que tu mentionnes, Martin, que Jake Allen ne peut pas soutenir un rythme sur un gardien de but numéro 2, d'accord, mais c'est un auxiliaire de luxe dans la Ligue nationale de hockey, puis t'en profites quand il passe de bonnes, de bonnes séquences. Moi, ce que j'aime surtout, moi, ce que j'ai remarqué de Allen, lorsqu'il a une circulation dense et qu'il n'est pas en confiance, il rapetisse devant son filet. Sa couverture d'espace, n'est pas aussi mmh. efficace. Là, je le trouve bien campé le long de ses poteaux, je le trouve en contrôle, surtout dans le bas du filet, dans les situations de mêlée. Puis je trouve qu'il gère très bien son match. Ça, c'est l'expérience, entre autres, parce que c'est pas le plus habile pour manier la rondelle, mais il gère très bien son match. Quand créer les arrêts de jeu, quand jouer la rondelle, euh, comment ne pas, euh, ne pas y aller de façon trop audacieuse. Pour moi, Jake Allen a été parfait, ça n'existe pas, là, parce qu'il a perdu ses deux matchs, mais quasi parfait dans ce qu'on lui demande et versus les attentes dans ses deux premiers départs à Toronto et à domicile contre les Rangers.
1: On aura l'occasion d'en reparler tantôt tantôt avec Carel, parce que je sais qu'elle nous a préparé un petit tableau là, pour venir appuyer tes propos, Marc. Salutations à Martine Frenette, Miguel Poirier, Dave Couture, Manon Denis, Patrice Bégin, Mathieu Gélinan, Guillaume Malard, Sébastien Tardif. Écoutez, il y en a beaucoup. L'Antoine Tardif, René Rock également, Joey Boulian, euh, puis euh, il y a Julien Torangeau qui parle de Hoffman. Et il y en a plusieurs aussi qui te demandent, Marc, ton opinion là pour relancer les unités spéciales, ça fait partie de nos sujets. Le Canadien euh, ouais. qui euh, ne marque pas en avantage numérique, euh, qui ont accordé des buts en désavantage numérique. Donc, on te demande un peu ton opinion là-dessus.
4: Bien, tu peux pas être déficitaire dans le plus et moins des, des, des unités spéciales à tous non. les soirs, puis c'est ce qui arrive jusqu'à maintenant. Tu sais, 0 à 11, c'est correct, des séquences de 0 à 11 dans la saison. Je vais reprendre les propos de, je pense, c'est David Savard qui nous mentionnait ça. Euh, Enlever de rideaux, Tu sais, tu vas avoir des séquences de trois défaites, tu vas avoir des séquences de 0 à 11. En plein milieu du mois de, de février, là. il n'y a pas grand monde qui va t'en parler, mais c'est différent quand, euh, quand ça arrive là, cette année. Ça n'arrivera pas au mois de février, il y a ces Olympiques, mais en tout cas, tu sais, quand c'est en plein milieu de la saison, il y a pas. Euh, tu sais, on n'écrit pas une histoire là-dessus. Sauf que là, euh, il y, y a trois concepts là-dedans qui, qui fonctionnent pas puis t'as pas besoin d'avoir fait des mathématiques enrichies pour savoir ça. C'est que Tu marques pas en supériorité numérique, es comme de trop <rire> de pénalités en séquence, deux, trois pénalités consécutives, puis t'alloues au moins un but à chaque soir en infériorité numérique. Ben, faites le calcul, même si à 55, tu joues du banquier, comme ça a été le cas dans les matchs numéro 1 et numéro 3, ben, tu, finis, euh, tu finis sur le, sur le mauvais côté de la, dans la colonne victoire-défaite. C'est un peu ce qui est arrivé. Mes solutions pour relancer, moi, il y en a deux. Mais là, ben en fait, il y en a une. Parce que les deux, ça revient au même. Je vais vous le dire, c'est l'effort. Parce qu'à 5 contre 4, c'est pas vrai que tu peux juste te fier sur ton talent, puis on a plus de, de tireurs d'élite, puis on a un gars pour distribuer, puis on a quatre droitiers, un gaucher, on met un gars dans le milieu. Oui, c'est bien beau tout ça, là, mais Ok Puis quand je travaille, ça prend une présence devant le filet, puis ça prend des récupérations de rondettes. Là, le Canadien a de la difficulté à s'installer, mais quand tu t'installes, Martin Saint-Louis, je vous l'ai dit souvent, là, ça en était un aussitôt qu'on arrivait dans la zone, lui, il voulait décocher un tir rapidement. Puis il disait aussitôt que j'ai une chance de shooter, je vais shooter, mais arrangez-vous pour aller chercher la rondelle, parce que c'est pas vrai qu'on ressort 200 pieds. En décochant un tir rapidement, tout le monde doit barrer ses talons. Là, tu récupères la rondelle, plus tu peux t'installer, tu vas avoir du temps, tu vas avoir des lignes de passe, tu vas avoir des lignes de tir. Et là, en ce moment, quand tu ne récupères pas des rondelles, puis qu'en plus, ça prend du temps à t'installer, là, tu perds 22 secondes. Tu perds 21 secondes. Puis, si c'est trois fois, bien, tu viens d'écouler une minute 40 sur Power PowerPlay à, à, à aller chercher la rondelle 200 pieds plus loin, faire une sortie de zone, puis essayer t'installer. Ça marche pas. fait que ça, c'est en supériorité numérique. fait que C'est vrai qu'on peut s'arranger pour isoler Caulfield, puis Hoffman va donner un coup de main. Puis là, ça prend. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais travailler pour vous rendre en avant du filet, puis aller récupérer des rondelles, puis c'est drôle, tout va s'arranger. Tu sais, Kreider, la manière dont a marqué son but samedi, là. Tu sais, ça pogne deux, trois patins, puis ça, ça joue à la machine à boule puis ça rentre dans le fidèle. Mais il était là. Il était là. Il a score deux de ses buts à date de cette année, exactement de même. La Rondelle le frappe parce qu'il est là. Mais c'est qui qui est là? À part Gallagher, c'est qui qui est là? De façon constante. Ça, ça a été assez facile. Même si Chesterkin était bon, même si Campbell était bon, on ne peut pas dire qu'Anderson a eu ben un chaud Tu sais, ce pas fait de par trois voisins même si Chesterkin va peut-être en gagner un jour, mais ça demeure que là, tu ne pas rendu la vie très, très difficile jusqu'à maintenant.
2: On va de s'il en fait d'autres comme hier, euh, il va prendre une option dessus, je vais te le dire. Ben écoute,
4: ouais, ben on peut en parler vite-vite. J'ai fait de mon top 10 la semaine passée. J'en parlais à Yannick à, à, quand on préparait l'émission, puis c'est pas compliqué. Et moi, je m'attendais à le voir. Là. T'sais, là, t'sais, moi, je fais l'analyse de ce que je sais, ce que je vois, puis je vois beaucoup de hockey, vous le savez. Je regarde les statistiques, je regarde le genre d'équipe puis le genre de saison que le gars peut connaître. Après ça, je consulte une tonne de... Écoute, il y a des GM dans la Ligue nationale, il y a des coachs de gardiens dans la Ligue nationale, il y en a des anciens, il y a des gars dans le junior. Tu sais, j'ai un bon réseau de contacts. Puis là, Chesterkin là, il ressortait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Kemper et Chesterkin, c'est les deux que j'attendais pas aussi haut qui ressortaient beaucoup. Fait que c'est sûr qu'il a connu un bon match à Montréal puis il a été étincelant hier. Il a volé le match ouais, euh, ouais. au Leafs, euh, de loin la première étoile. J'avais
2: ai mis le top 3. J'avais mis Veslewski, Price, puis lui, cette année. Puis... Euh... Écoute, moi, je, je, je l'adore peut-être une petite baisse en passé, mais c'est normal, c'est tout le temps un maudit deuxième année qui ressemble à, qui ressemble à ces affaires-là. Tu parlais d'avantages numériques, puis de désavantages numériques. Euh, tu as beaucoup parlé de l'avantage. En désavantages numériques, oui, les séquences tombent en désavantages numériques souvent, mais contrairement au Canadien, le, le Canadien se fait slicer. La rondelle passe d'un bord puis de l'autre, puis le Canadien se fait passer à rondelle dans son, euh, dans, son là, dans son système défensif parce que c'est plus une boîte défensive dans son système euh, défensif. Puis, après ça, les autres équipes, mettons, ils ne jouent pas Matthews en, en désavantage numérique, ils vont te contre-attaquer avec ça. Avant, on avait Dano, puis après ça, tu pouvais revenir avec quelque chose qui a un peu d'attaque. Là, j'ai l'impression qu'on joue Suzuki, on joue fait que Quand l'avantage numérique se termine, on réattaque pas avec quelque chose de le fun. T'sais. Même Vorak, genre désavantage. Ouais,
4: numérique. là, tu vas avoir une autre option. Oui, tu vas avoir une autre option, là. Hoffman, je ne pas des avantages numériques, je peux vous l'annoncer. que. Peut-être que ça va être une option. Mais euh, <rire> moi je pense que. Moi je pense que le joueur c'est rare que je suis sarcastique comme ça, mais c'est ça. Euh, moi je pense que le joueur en dessous, là, est... je sais pas comment l'appeler, mais le joueur qui n'est pas dans, dans le haut de la formation, le deuxième joueur doit être beaucoup ouais. plus actif avec son bâton dans les lignes de passe pour empêcher les passes, euh, les passes transversales. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'une passe réussit transversale traverse la ligne imaginaire du milieu, le coefficient de difficulté pour le gardien et pour l'équipe en défensive augmente. Alors, c'est passé, effectivement, que tu veux, tu veux empêcher ou au moins minimiser parce que tu ne pourras pas l'empêcher à vitam Meternam en étant à 4 contre 5. Donc ça, c'est un, euh, un aspect. Puis, tu sais, Martin, tu dis, trop de pénalités, oui, c'est vrai. Dominique Duchamp m'a dit, on veut, veut copier trois pénalités maximum par match. C'est un peu plus que ça. Mais c'est surtout par séquence. Si
1: t'as quatre ouais, pénalités, tu as
4: une pénalité au début, au début du match, l'autre équipe en a une, en as une à la fin de la période, l'autre en a une au début de la deuxième, si c'est entrecoupé, là, tu t'en ressentiras pas tant que ça. Quand là, en deuxième période, t'es comme de trois punitions consécutives, là, ça c'est six minutes où tes joueurs en infériorité numérique sont, Ils ont la langue à terre, ils travaillent très fort pour t'en sortir. Tes joueurs offensifs. Les autres, ils veulent être à la glace, avoir la rondelle, ils sont sur le banc en ce moment, puis Jonathan Drouin puis Mike Hoffman n'ont pas la rondelle, puis ils gagnent pas en confiance puis en rythme. Il y a plein d'éléments. Alors, c'est pour ça, c'est les pénalités en séquence, absolument, qu'il faut euh, qu'il faut enrayer. Puis ça, je dirais que, pour l'instant, les... le changement de momentum a été très marqué dans les rencontres à date concernant le Canadien. Donc, de longs moments, puis ça, il faut que ça cesse. Il faut que ça soit de très courts moments où, OK, l'autre équipe a une bonne présence, c'est à nous autres d'en avoir une bonne ou deux. Puis, idéalement, quand c'est ces séquences de momentum-là sont de ton bord, là, idéalement. Mais il faut que les mauvaises séquences là, où le momentum ne t'appartient plus soient raccourcies chez les Canadiens, puis ça, ça inclut le fait des copies de pénalités en succession.
1: Marc, on va parler un peu des adversaires de ce soir, les Sharks de San Jose. Euh, je sais ouais. que tu veux nous parler un petit peu du vent de renouveau qui souffle là-bas. On va parler un petit peu aussi du dossier ouais. Evander Kane, mais juste avant, il y a Marc-Édouard Vlasic qui euh, a été questionné là-dessus après la séance d'entraînement des Sharks ce matin. On l'écoute et mm -hmm. on en discute avec toi. C'est une situation plate pour tout le monde, mais nous autres, on se concentre sur le hockey. Il se met lui-même dans cette situation-là. C'est des effets personnels euh, qu'il faut qu'il règle. Nous autres, on va se concentrer sur le hockey. Ça fait plusieurs choses qui se passent avec lui, donc depuis le début de la saison, nous autres, on se concentre sur euh, quest ce qu'on peut contrôler, puis c'est notre jeu sur la glace. Jusqu'à quel point, Max, ça peut être dérangeant, là, un dossier. T'sais, on voit, euh, Marc-Edouard, il n'y a pas de la... Il y pas... avait ça de par moi, ça ne t'entend pas de jaser de ça trop trop. Mais jusqu'à quel point ça devient une grosse di... distraction au sein de l'équipe? Ça
4: ah, ne se passait pas besoin de ça. T'sais, ce matin, lui, Logan Couture et Bob Bougner passent une partie de leur point de presse d'après-match à jaser de tout ça, alors qu'on devrait justement être en train de jaser des 5 à 7 recrues qui peuvent être dans la formation, des joueurs de 19 puis de 22 ans qui rentrent dans, dans le renouveau des charges de saint les vétérans qui atteignent des plateaux presque à chaque soir parce qu'ils sont rendus à des 1000, 100, 1200 matchs de jouer, puis on n'en parle pas parce qu'on parle des, des niaiseries et Van der King. C'est drôle, là, mais je ne suis pas sûr qu'il ait à rajouter que ça. La dernière réponse, c'est quoi a qu dit, marc tu as fait plusieurs affaires qu'il fait qu puis c'est lui qui se place dans ces situations-là. -là. Oh c'est ça. Maintenant... C'est plate, parce que c'est vrai qu'ils peuvent pas contrôler ça, mais ce matin, ils sont obligés de dépenser des énergies, du temps, ça. pour parler des de, 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 de frasques à, à Evander Kane. Fait que, euh, voilà. Moi, je pense que, comme il était à l'écart de l'équipe déjà, ils ont appris qu'il va être à l'écart pour au moins le quart de la saison 21 matchs, puis c'est tout, puis on tourne la page. Je pense pas qu'on va faire un grand cas de, de tout ça du côté des Sharks, du moins je le souhaite. Mais c'est sûr qu'ils vont se présenter dans les marchés comme à Montréal pas à Toronto, ben, ils vont devoir en parler.
2: Marc, on va, tu as fait une belle pince. On va laisser les
0: gens aller euh, au grand type et on poursuit sur le web. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Destination à proximité t'attend. La victimité miskaveng à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: T'es sûr que gardé Martin, tu es gardien parce que tu, tu sais gens
4: toujours... qui Tu sais, je vais toujours te mettre sa palette. <rire> moi, là, quand elle va me faire des comptes <rire> dans mes oreilles, je... je veux être à temps, je veux pas dépasser et puis défoncer. C'est assez étonnant là, quand il y en a qui ne respectent pas des comptes dans une émission. Là, tu sais, fait que... Non, ce n'est pas moi qui vais être ce gars-là.
2: Une machine. Parle-moi des Sharks. Premièrement, on va commencer avec les gardiens de but. Oui. <rire> Écoute, Adam Lynn, je, okay. je veux le voir. OK, je veux le voir comme partant, mais je ne pensais jamais qu'une équipe donnerait de l'argent à James Rebond-Rhymer. Je euh, suis quand même estomaqué. <rire> est, euh... Vas-y.
4: Optimus Rhyme. Puis je suis content que, que tu aies fait le... Tu qu'à cafouillé, puis tu appelé Adam Lynn, alors que c'est Aiden Hill son nom, parce que ça, ça nous démontre bien qu'on a changé de visage complètement devant la cage des <rire> Sharks euh, de saint nausée Adam tu Lynn. Adam Lynn, puis c'est. Ouais, mais c'est Aiden Hill, mais c'est pas grave. Aiden Hill, euh... ouais. Hey, on se concentre exact. pas avec Aiden Hill. Euh... <rire> <rire> Aiden Hill a été le gardien auxiliaire. À Darcy Kemper, lors du euh, plus récent championnat du monde, donc il est médaillé d'or au championnat euh, du monde. C'est un gardien de but de 25 ans dans l'organisation de l'Arizona où il a grandi. Ironiquement, le gars pour qui on l'a échangé s'est fait couper au camp de, des Coyotes de l'Arizona. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Les Coyotes ont leur propre... Euh, l'autre problème. Mais dans le cas des Sharks, euh, si devant le filet, la situation n'est pas claire, il euh, y, y a des... pour moi, en tout cas, il y a des, des situations intéressantes. J'attire votre attention sur le numéro 38, le Mario Ferraro qu'on voit à l'écran. Ça, pour moi, c'est un très bon jeune défenseur. Il va même porter un A cette année. Puis après ça, regardez, Dallin sur ce qui représente le premier trio. Eklund sur ce qui est le deuxième. Puis on a Weatherby aussi au centre du troisième trio qui a inscrit son premier but, qui est l'ancien de l'Université du Dakota du Nord. Ce sont trois recrues dans la formation qui peuvent avoir un impact euh, à long terme. Tu sais, les trois clubs de la Californie sont rendus à une étape de leur vie où ils doivent penser à reconstruire. Chez les Sharks, pour l'instant, il y a un très, très grand écart. T'as Vlasic, Burns, Bonino, Couture, Colliano qui ont 1000 euh, matchs dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, Carson qui n'est pas rendu là mais qui n'est pas loin. Puis après ça, t'as as le reste. À, dans le milieu, t'as qui T'as as Kevin LeBanc et t'as Timo Maillard. C'est à peu près ça, là, là, les gars, dans la ouais. mi-vingtaine, mettons. Fait que pour ce qui est du reste, euh, du côté des Sharks il y a un vent de renouveau on est allé chercher un point. Il génère beaucoup d'intérêt. C'est un choix, le premier choix au dernier repêchage des Sharks. Dans le cas de Dallin, ça a pris un petit peu plus de temps, mais c'est un joueur complet qui a aidé son équipe dans la Ligue d'élite suédoise l'année dernière à obtenir la promotion. Dans, en fait, a aidé son équipe dans la deuxième division suédoise à obtenir la prom promotion dans la grosse Ligue d'élite. Ça, vous le savez, c'est comme un peu le championnat. C'est comme gagner la Coupe année dans les ligues d'Europe. Quand tu réussis à prendre un club de deuxième division l'année en première division, puis que tu es en plus le joueur le plus utile pis, euh, de ton équipe et de la Ligue, bien évidemment, tu as, as accompli de grandes choses. Alors, ça fait partie de tout ça. Weatherby, c'est un gars qui va jouer dans la Ligue aussi longtemps, qui a complété euh, à l'excellente université du Dakota du Nord, excellent programme de hockey là-bas, qui a complété son stage. Alors, il y a quand même un vent de renouveau. C'est plus la même équipe à laquelle on est habitué, mais écoute, euh, ils ont comblé un déficit de 2 à 0 dans leur seul match. Ils ont joué un match à domicile contre les Jets de Winnipeg qui avaient pris les devants 2 à 0 rapidement. Ils ont comblé le déficit, puis ils ont effectué un retour pour gagner 4 à 3. Puis on parle vraiment d'une attitude plus légère. Est-ce que c'est parce que Kane n'est plus là? Est-ce que c'est parce que tu n'as plus maintenant la pression d'être cette équipe-là qui faisait des séries, année après année, qui gagnait le championnat de division, mais qui n'était pas capable de se rendre après ça euh, loin dans les séries? C'est possible. Je pense que cette attitude-là est renouvelée aussi. Puis Bob Boogner, sont mot à dire là-dedans.
2: OK. Euh, salutations aux gens sur la RDS.ca. Marc Moutinowski qui dit « Ouf, il n'y a pas grand joueur dans l'alignement des Chars que je connais. Euh, » Jonathan Audet par rapport au mm. commentaire de marc Edouard Vlassé qui dit « C'est assez clair que c'est pas son meilleur ami. Euh, » Kevin Chavret qui dit « Moi, je le prendrai à Montréal, euh, Evander Kane. Voilà, » Je vais dire à Kevin qu'il également une enquête pour agression sexuelle. Vous touchez pas à ça, ça? Euh, avec une perche de 1000 pieds. Un cas-problème, puis si les gens me suivent depuis un moment sur euh, RDS à jase puis euh, à la radio, vous connaissez mon discours euh, féministe, il n'y a pas de place d'envie pour des gens comme ça. Euh, Patrick revient sur le dossier du gardien des Rangers, Shesterkin. Les, les Rangers ont toujours eu un bon gardien dans euh, les mineurs. Euh, Philippe Bro, le plus beau gardien que j'ai vu depuis longtemps, toujours en parlant technique et compact en parlant de Shesterkin. C'est vrai que c'est un, un beau gardien avoir, euh, avoir gardé les buts techniquement. Éric Lachance en rajoute également sur Shesterkin. Éric euh, Lachance lui dit, euh, Romanov... Euh, met la rondelle au filet quand il lance la CRS sur un deuxième avantage numérique. J'ai aimé le match de Romanov au dernier match, euh, Marc. Sorti de la rondelle avec confiance. Oui. Euh, je sais qu'on l'a essayé avec euh, Petrie. Euh, moi, c'est surtout ses sorties de zone, ses, ses premières pages. Je les ai trouvées bien intéressantes samedi.
4: C'est un bon match pour Romanov. Puis, il obtient la promotion. Mais je vais tenir le même discours. Moi, je pense que Romanov, idéalement, c'est parfait puis il va obtenir du temps de jeu de, de top 4, c'est numéro 1, mais j'espère juste que ça pèse pas sur Petrie. Il y a des joueurs de même là, qui... On dirait que lui, c'est Petrie, ça va prendre une zone de confort à la Edmondson. C'est juste là que je me pose la question. Mais dans le cas de Romanoff, je suis d'accord avec toi. Il a joué un bon match, il faut savoir le reconnaître aussi. Euh, on est souvent rapide à dire qu'il qu est un peu partout puis qu'il ne joue pas sa position. Il a connu un très bon match. Moi, je pense que la défensive, en général, a été bonne. On a été audacieux par moment, mais elle a été bonne contre les Rangers Jr. Ça a été le meilleur match du canadien des trois jusqu'à maintenant, du moins le plus complet, sauf qu'il y avait Chesterkin, puis il y avait un certain Alexis Lafrenière qui en a décidé autrement. J'ai Alexis Lafrenière, il faudrait peut-être saluer Zibane qui a joué un grand match. Alors, c'est, euh, tu sais, dans le cas de Romanoff, c'est de l'apprentissage, puis c'est d'essayer d'avoir une constance, puis qu'on se rassoit demain, puis qu'on disait hey, « j'ai aimé le match de Romanoff encore hier. Ça fait deux de suite, puis ça fait trois. Puis c'est d'en coller une coupe, de coller des présences, puis de coller des matchs efficaces dans le cas de Romanoff. Puis je suis assez d'accord qu'éventuellement, sa place est, est au sein d'un deuxième avantage numérique. Mais je veux juste rappeler à tout le monde que peu importe où il est passé, Alexander Romanov n'a jamais généré énormément d'offensives. Il n'a pas récolté beaucoup de points puis ne crée pas beaucoup d'occasions de marquer. Mais c'est vrai que de la ligne bleue, parce qu'il a une bonne ouverture de hanche, se déplace de façon latérale et est capable de mettre les rondelles au filet.
1: Marc, on hum, va accueillir hum. les gens de la télé qui reviennent des grands titres. On poursuit toujours sur le web et Karel s'en vient.
0: Toujours accompagné de
1: Marc Denis, euh, Carrel et va se joindre à nous dans quelques instants. Le temps de saluer Christophe Robitaille, Laurent Bouchard sur Facebook, Marie-Lou Boutotte également, euh, Nicolas Jean euh, et François Crémer. Il y en a plusieurs. On aura l'occasion de lire vos commentaires un peu plus tard. On va entendre Dominique Ducharme également dans les prochaines minutes une fois que Marc nous aura quitté. Mais pour le moment, on va profiter du fait que Marc soit là et que Carrel arrive et s'installe avec nous pour parler des gardiens on va accueillir Karel Marc. Salut Karel.
5: Salut les gars.
1: As en ça forme. va bien?
5: -ce <rire> oui, oui, oui. Euh, alors... Je reviens d'un week-end de hockey, fait que je n'ai pas le choix d'être en forme. Puis je suis euh, content d'être ah, avec ça, ça Marc. <rire> ah,
1: ça, c'est le ouais, fun. D'ailleurs, Marc. Euh... Marc, ce matin, m'a dit « Ah, c'est Karel qui est là, j'aimerais ça qu'elle nous prépare un petit peu de choses sur les gardiens. » Puis on l'a fait tantôt avec Martin. On a parlé un peu de Jake Allen de Shisterkin. Euh, puis je sais que tu nous as préparé des choses. Bon, on va faire un peu comme la semaine passée. Finalement, tu t'amusais avec le coach. Là, tu vas t'amuser avec le gardien. Avec, euh, tu nous as préparé un petit peu de choses <rire> sur les gardiens pour en discuter avec Marc.
5: Absolument. J'ai fait, euh, dans le fond, euh, avec ton... Ton requirement et ton request, Marc, je suis parti avec les ouais. un petit peu quand on analyse la, la performance totale des deux gardiens, mais face à face, un contre l'autre. Puis ensuite de ça, j'ai pris un petit peu plus de chiffres sur le début de saison de, de Chesterkin, qui est exceptionnel, on ne s'en cachera pas. Mais euh, ce qu'on a vu contre Allen, euh, c'était deux performances qui ont, qui ont donné un peu euh, ce que moi j'appelle. Euh, une opportunité pour gagner aux deux équipes. On, on, on Vous en avait parlé un peu plus tôt. Là. Euh, les gars, c'était probablement leur meilleure partie euh, depuis le début de la saison. Mais Jack s'est présenté chez Sturken a eu un petit peu plus de, de lancers peut-être puis a su euh, garder ça en sauvé, qu'on appelle. C'est ça, c'est tout basé sur euh, notre modèle euh, qu'on appelle le XG, ouais. euh, modèle qui est tous les buts sauvés ou les buts attendus qui sont attirés, dans le fond, au nombre de lancers. Euh, je me souviens que tu en avais parlé justement pour expliquer aux spectateurs la dernière fois que tu es venu ici. Mais euh, je me demandais comment toi tu l'avais perçu parce que moi, ce que je vois, c'est que Chester King a fait les arrêts qu'il fallait qu'il fasse dans les bons moments. Euh, on a eu des beaux moments opportuns. On a fait face à des lancers euh, un peu plus du côté de Chester King que de Allen. Mais les deux ont vu des tirs du bas de l'enclave. Euh, euh, je te dirais, on, on voit Allen qui a fait les. Le, ce qu'il fallait qu'il fasse, dans le fond, quand il a été euh, fait face à des tirs euh, du, des, des jaunes dangereuses, 6 à 4 versus Euh, euh Je ne pense pas que c'était une histoire de gardien. Je pense que c'était un bon duel. Euh, puis, Je pense que les deux, comme je disais, euh, ont su se battre pour donner une opportunité de gagner euh, aux deux équipes.
4: Oui, puis moi, j'ai vu ce match-là à peu près comme toi parce que, pour moi, ça a été un duel de gardiens qui n'a rien enlevé au reste du spectacle. Tu Ce n'est pas un match plate de 1 à 0 que là, finalement, il y a un gardien qui doit donner un but faible pour que on ait le résultat. L'autre chose que j'ajouterais là-dedans, puis, tu sais, Martin, je sais que tu, tu parles beaucoup des de gardiens, Yannick, on, on peut tous interagir là-dessus, mais les buts que Jake Allen a donnés, ce sont des tirs du bas de l'enclave à bout portant. Ce sont de vraies occasions de marquer. Il n'a pas donné de zezette. Il n'a pas donné de but <rire> faible qui dégonfle ton équipe. Il n'a pas donné de but qui enlève du rythme ou de la confiance à ta formation. Euh, chez Serkine non plus, bien évidemment, il connaît un bon match. Il a été plus occupé, il a eu plus son mois à dire, mais il a peut-être une soirée un peu plus facile. Les buts attendus, c'est un match de 3 à 2 en temps normal. C'est un match qui finit 2 à 1. Les deux gardiens ont sauvé un but complet. Un but complet dans un match, c'est considérable. Là, parce qu'on parle Absolument. beaucoup plus d'une performance en haut d'un demi-but qui est une performance Très bonne pour un gardien de but. Alors quand tu sauves un but complet dans un échantillon de 60 minutes, là, ça veut dire que tu as fait le travail. Donc les deux gardiens ont fait le travail, puis pour moi, c'est ça explique aussi beaucoup les deux départs de Jake Allen. Pour moi, il a été excellent dans les deux départs, peut-être encore plus dans le match contre Toronto, alors que le Canadien, à un certain moment, s'est fait dominer en deuxième période, et où là où il a vraiment mis sa signature dans ce match-là. C'est exactement ce que tu veux, puis ça rejoint un peu ton point du début, Martin. C'est à se demander si on n'a pas gaspillé peut-être deux excellentes performances de Jake Allen jusqu'à maintenant chez les Canadiens.
2: Oui, c'est push dans ce temps-là. Moi, je vais juste poser une question, Marc. Puis là, on jase, on s'amuse. Le ah. but de Neander ah, pour la victoire, qui est en angle, c'est un bon lancé, c'est un super ah. lancé. Là. Mais il est à l'extérieur en tas. Euh, T'en veux-tu à Jake Allen pour ça? Parce qu'il était super bon. Là, tu l'as dit, il a été bombardé là, du bas de l'enclave dans ce match-là. Mais ce lancé-là arrive en angle euh, Par-dessus, côté euh, rapproché, Guy n'était pas content. Puis Martin Biro m'a dit Voyons, dans, c'est un super tireur. Fait que tout, tu te situes où là-dedans? Ben,
4: ben, moi, là, c'est pas compliqué. C'est... Les bons tireurs vont en marquer parfois. Ton gardien va les faire, ces là mais un bon tireur va en marquer des buts comme ça. C'est pour ça que ce sont des tireurs d'élite. Mais écoute, as tu as-tu dit que c'était Guy qui était fâché? Et, euh, moi, je dirais à Guy que tous tes changements tombent. puis il n'aura pas de tir de main, parce que ça a été un changement très laborieux <rire> au banc du Canadien. Euh, ben, c'est ça la relation des fois entre les entraîneurs, les entraîneurs des gardiens aussi là. Occupe toute euh, tout ta cuisine, occupe toute ta cuisine, moi m'occuper du salon, moi de mon bar. Fait que euh, un peu ça. Puis, fait bon comme ça, si ça arrive une fois aux trois matchs qu'un bon tireur va te battre, même si à l'extérieur de l'enclave, moi je vais le laisser. Puis tu pas un tir qui est passé à travers. Jake Allen, c'est un tir non. qui est passé par dessus l'épaule, juste en dessous de la barre. Faut de temps en temps, là, où ce que maman cache les biscuits au briseur de chocolat, Martin, on, on va les laisser aller en chercher. C'est bon.
5: Là-dessus, des en... Là en plus aussi, on, on a quand même donné un... le brin de temps que Nylander avait besoin d'avoir à faire le fake slap shot et à finir sa motion pour que ça s'en aille ouais. sur le bord. De... Je m'excuse, mais oui, le changement n'était pas là. Mais en tant que joueur, son égard de regapper puis de ne pas lui donner ce petit temps-là qu'il a eu juste pour challenger Allen, euh, mm -hmm. c'est un, un shot pertinent, même s'il était juste à l'extérieur de l'enclave de dans, dans ma tête.
2: Ah ben. Chesterkin, tu m'as montré tout à l'heure des chiffres là, sur Chesterkin pour compléter, euh, Karel. <rires> euh, assez hallucinant depuis le début de la saison.
5: Hein. Ah non, il est, ouais, il est en feu. Puis Marc, sûrement que tu vas. aimer ces chiffres-là, mais écoute, depuis le début de l'année, la date, il y a six buts sauvés. Donc, les, les statistiques on vient juste, juste, juste de voir. Euh, six buts sauvés, puis on s'attendait à en avoir 11 buts attendus euh, depuis le début de, des parties qu'il a jouées, dans le fond, wow. les trois départs qu'il y a eu, trois victoires fait face à 98 lancés contre, 22 lancés dans le bas de l'enclave. Écoute, euh, pour moi, le gars il, il fait sa job beaucoup plus euh, qu'on qu devrait même le, le voir. Mais je pense qu'il est en, en bon début de saison. Euh, de la savoir s'il va garder un peu cette, cette performance-là, là, moi je trouve ça assez exceptionnel en ce moment. Là, je ne sais pas comment tu le sens en termes de gardien expert euh, moi, je suis shoot le compteur, fait que euh, je ne peux pas te dire exactement comment ça se passe, mais euh, semblerait <rire> <qu> il serait, <rire> semblerait qu'il fait sa job.
4: <rire> oui, bien, hier, le match contre Toronto est absolument exceptionnel. Moi, je pense que ces deux points-là, il les a volés. Mais pour revenir rapidement, c'est la raison pour laquelle on l'a en haute estime chez beaucoup d'observateurs, c'est qu'il est capable de changer la donne. T'sais, le temps de la reconstruction des Rangers a été diminué parce que Chesterkin a empêché, a enrayé l'hémorragie très souvent. Ça ne s'est pas encore traduit par des, des chiffres traditionnels exceptionnels, des nominations pour le Visino, des présences en série, mais ce n'est qu'une question de temps dans la tête de beaucoup d'observateurs. là, c'était unanime, de loin numéro un. Mais avec Price qui n'est pas là, avec Eleba qui donne des buffettes de temps en temps, avec Kemper qui devrait gagner beaucoup de matchs au Colorado, mais qui ne l'a pas fait encore, bien, Chesterkin revenait toujours dans le lot de ces 4-5 gardiens-là. C'est les noms que j'entendais constamment avant le reste qui inclut des gars comme, euh, comme Fleury, par exemple, et comme d'autres euh, qui sont dans le reste de, de, du top 10 que j'ai publié la semaine, la semaine dernière. Fait que, on se rejoint pas mal là-dessus, euh, Karel. Super.
1: <rire> hey, Marc, euh, un gros merci. Ouais. Je sais qu'on doit te libérer. Là. Tu, tu te prépares à t'en aller au Centre belle ouais. pour le match de ce soir. Bon, on va se reparler, nous, la semaine prochaine, mardi. Tu seras du côté de Seattle, un petit voyage là, sur oh. euh, la côte ouest américaine, hein? Ouais. En direct de Seattle, mardi. Ouais, ça va ben... être fun,
4: ça, euh... Oui, ben je tenais à vous parler cette journée-là parce que je me dis on est à quelques heures d'un moment historique, la, la première fois qu'un ouais. Canadien va jouer contre le, contre le Kraken. Alors, euh, je me suis dit que ce serait, ce serait bien de le faire. Fait que, salut tout le monde, merci beaucoup. Bye, bon match ce soir. Salut, Marc. Salut.
1: Hey, oh, merci. Euh, Karel, si tu le permets, avant de poursuivre, on va juste prendre quelques instants. Euh, Dominique Duchamp vient de terminer euh, sa rencontre avec euh, les médias. On a un petit condensé de ce qu'il avait à dire en prévision du match de ce soir. Et par la suite, on revient avec toi. Puis je sais que tu nous as préparé plein d'autres tableaux, des statistiques fort intéressantes qu'on va regarder ensemble.
6: Parfait. Il faut être plus dynamique offensivement. Il faut amener plus de vitesse dans notre jeu. Euh, ça part. Euh notre façon de sortir la rondelle de notre zone, en zone neutre, quand on attaque la zone aussi. Puis aussi, cette présence au filet-là, pour euh, ils ne seront pas tous beaux. Euh, il, faut, euh, il faut aller salir euh, l'année un peu plus. Il faut être plus compétitif euh, pour aller chercher des deuxièmes chances, pour aller euh, dévier les rondelles. Pour, euh, Donc, c'est une combinaison de plein de choses, mais euh, assurément qu'on veut avoir une meilleure euh, présence au filet. C'est un peu aussi la comme ça que la confiance revient aussi. Puis je compare ça un peu à peut-être nos matchs en début de série contre Toronto. C'est un peu la même chose, on ne marquait pas beaucoup de buts. Puis euh, on a mis l'emphase sur euh, être, beaucoup, être beaucoup plus dynamique, puis avoir plus de présence au filet. Puis des joueurs offensifs comme ça, euh, tu marques un but, puis tu peux tomber dans une, dans une bonne séquence. Et puis, on, on a, malheureusement, on a trop de joueurs qui qui sont dans euh, une mauvaise séquence euh, présentement, Plus cool. pas mal. Ouais. <rire> 11 sur 12.
3: Dans le cas de Hoffman, Dominique, euh, est-ce que, est que les attentes sont, sont élevées? C'est un gars quand même qui se fait longtemps qu'il n'a pas joué. On peut, on peut présumer qu'il aura un peu de rouille, mais toi, est-ce que tu t'attends à ce qu'il soit capable d'embarquer ce soir pour faire la différence?
6: Bien, on ne compte pas sur lui juste sur lui pour faire la différence. On compte sur nos succès, ils vont toujours venir à, collectivement, mais c'est certainement quelqu'un qui peut contribuer. Je pense que, déjà, si on regarde l'avantage numérique, il amène une autre euh, dimension à notre avantage numérique. L'unité sur laquelle euh, il est présentement, joue, joue beaucoup d'options se, se développer, puis, donc euh, plus difficile à, à contrer ou à prédire ce qui, euh, ce qui peut venir pour l'autre équipe. Donc Ça euh, serait un côté à 5 contre 5, euh, en tout cas, il faut le voir dans le match, mais j'aime la combinaison de la présence au filet de, de Gary puis euh, lui, euh, la façon dont c'est un gars qui aime tirer la rondelle. D'avoir cette présence au filet -là de Gary, je pense que ça peut être un, un, bon, euh, un, bon, euh, un bon fit ensemble.
2: Oh, carré on a entendu euh, Dominique Ducharme. Moi, j'aimais ça quand il a dit euh, 11 des 12 sont à léthargie. Je pense que c'est assez clair de ce côté-là. Euh, il dit que, un peu contre Toronto également. T'sais, il dit qu'on n'avait pas de but marqué contre, contre Toronto. C'était plus difficile. Puis euh, on a mis l'emphase sur le processus au lieu du résultat. Puis bref… Les bonnes choses. On a dit bonnes choses du côté de Marc Bergevin. On va pouvoir en parler aujourd'hui euh, de, euh, de cette attaque, de cette offensive du Canadien qui ne génère pas grand-chose.
5: Oui, c'est un, euh, un peu ce que dans quoi je m'en allais. Ce n'est pas qu'ils ne génèrent pas grand-chose, c'est qu'ils sont pas capables de soutenir le jeu offensif. Euh, on avait parlé euh, de peut-être la dernière fois j'étais ici, il y a deux semaines peut-être, si je me souviens bien. Puis on parlait du « on prend des lancers, mais on n'est pas là ». Euh, Martin, je pense que tu viens souligner exactement euh, vers quoi, dans le fond, je vais, je vais venir parler euh, dans les, dans les euh, prochaines minutes, euh, mais je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça un peu les gars puis les spectateurs aussi en même temps, mais euh, c'est un, un one-shot wonder où on prend un lancer, on attaque le filet et c'est facile à arrêter ou le rebond, on n'est pas capable de le récupérer. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai vu moi du côté du Canadien beaucoup. Les fameux euh, one and mieux... done. <rire> C'était mieux contre les Rangers. Là. Je, je tiens toujours à finir avec un petit note positive, là, mais euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui manque aux Canadiens.
2: Écoute, euh, euh, Yann, euh, je ne veux, veux pas rajouter sur, euh, sur les épaules du Canadien, tu es fine de vouloir être positive, mais quand on voit que quatre <rire> lancers de l'enclave sur 32, le pourcentage des, de la, des lancers de la zone dangereuse, juste là, là, ça nous montre que le Canadien euh, prend la rondelle, arrive, se sont amène la rondelle au filet. Adam Fox ramasse la rondelle, faisait le tour du filet, ressortait ça l'autre bord, puis on passait notre temps à Partait, courir après la ça. rondelle. Le Canadien a eu du pace, a eu, tu sais, Dominique Cham a parlé de il n'a pas dit le mot pace, il a dit dynamique. On, mm -hmm. euh, rentrer avec énergie, prendre des lancers, mais converger vers le filet, avoir un, un genre de carrousel offensif, quelque chose qui se produit. Et le Canadien a eu très, beaucoup de difficultés à le faire depuis le début de la saison.
5: Oui, c'est ça. C est, c est, euh, écoute, c'est... L'aspect qu'on est capable de voir de habituellement avec le, les, les équipes de la Ligue nationale, c'est vraiment, si je suis pas capable de l'amener au filet, bien, il y a un jeu qui se fait, il y a un changement d'appoint, il se fait, il y a une rondelle qui est mise peut-être derrière du filet, puis un, un second attaquant qui vient la chercher, puis on remonte, puis il y a une passe qui se fait du nord au sud, euh, elle ramène ça vers la ligne bleue, puis on prend des lancers. Euh, en ce moment, on attaque le filet, on est dans les premiers pour les entrées en contrôle. Euh, puis quand qu'on regarde un petit peu ce qu'on fait, bon, on a des belles chances de marquer, on a des bons tirs dans l'enclave, qu'on devrait être capable de, de, de marquer des buts ou d'avoir un peu plus de, de connexion avec le filet. On est par contre 20e avec les tirs voilés. Tu sais, d'avoir Gallagher devant le filet, oui, c'est bon, mais il en a, il en faut plus. Puis on, il faut qu'on soit là plus souvent. Euh, puis l'autre chose qui est très importante à regarder, c'est la, la récupération de rond rondelles après un tir. On est 24e là. Puis en termes Cariel, de revirement, Juste avant que tu oui, continues.
2: Juste ouais, que tu continues avec la rondelle récupérée, puis il laisse le tableau-là, Valérie. Là. Euh, tire voilé. Si Gallagher est devant le filet, puis que Patrick nous sacque ça dans la baie vitrée, ça compte-tu pour un ouais. tir voilé?
5: Non, c'est exactement ça. Parce que ça ne frappe pas le okay. filet. Ce que la seule affaire, c'est dans le fond, c'est que un tir voilé, en, en, en tout et partout, tu devrais être capable de frapper la rondelle, anyway, ou frapper, ton, frapper le filet, pardon, ou frapper ton joueur. <rire> en tant que ouais. tel... <rire> devrait être centré vers le filet, tu sais. Euh, donc, un shot voilé, c'est sûr qu'il peut en avoir aussi. Euh, puis, même, en, en, ça serait un shot qui, qui est redirigé ou qui a une deuxième action, dans le fond, dans nos statistiques. Puis, c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez avec le Canadien. On l'a vu un peu plus avec les Rangers, le son, on s'entend. Euh, je trouve qu'on est un petit peu plus dans la, dans la zone de danger. Puis, la dernière chose, c'est simplement, depuis le début de l'année, on est... On est avec le pourcentage là, dans, en termes de revirement offensif, pur revirement offensif dans le haut de la zone, peu importe tout ce que c'est, on est 27e. Euh, fait que La combinaison du, la petite conversation qu'on avait, Martin, 5-10 minutes euh, à générer de l'offense après les lancers, euh, à contenir l'offense euh, en entrée de zone après une entrée qui est contrôlé parce qu'on est, on, je pense qu'on est quatrième dans la Ligue nationale en ce moment. Euh, il y a des choses qui ne se connectent pas en ce moment. fait que c'est un petit peu des points qu'on devrait reprendre un peu plus de, de fierté, un peu comme on l'avait dans les playoffs. C'est important d'aller chercher ces rebonds-là.
1: Karel, euh, les, les gens apprennent à découvrir les thèmes, les statistiques avancées. Tu sais, c'est pas... C'est pas inné pour le commun des mortels. Puis il y a plein de gens qui euh, posent des questions. Je vais revenir un peu en arrière. Là. Le commentaire d'Éric Dillorio fait euh, référence à ton tableau sur les gardiens tantôt. Et te demande, puis je trouve ça, je trouve ça important que tu prennes le temps de l'expliquer. Euh, la semaine passée, entre autres, je pense qu'il y a quelqu'un qui demandait C'est quoi ça un F3, un F2? Il y a des gens qui ne le savaient pas. Euh, on on le parlait après avec Martin. Mais là, Éric te demande à quoi consiste le modèle de but attendu? L'angle ou la distance du tir, entre autres?
5: Ah, écoute, les deux sont pris en, en ligne de compte. Il euh, y a l'angle, il y a euh, le mouvement qui est fait avant le lancer, il euh, y a la passe qui est donnée, euh, s'il y avait une pression qui était quelconque vers le gardien aussi. Euh, c'est vraiment un, un, une combinaison de, de métriques et de situations ou de contextes qui sont faits avant que le lancer soit pris. Euh, On s'entend que quand c'est un lancer qui est dans le bas de l'enclave, euh, la valeur de ce lancer-là, auquel le gardien fait face, est plus grande en termes de location qu'un autre qui est à l'extérieur de l'enclave. Mais s'il y a une passe qui est faite de derrière le filet, donc en bas de la, de la je dirais, sur le bord de la bande, à revient dans l'enclave, déjà là, il y a un pré-mouvement qui a été fait, donc le gardien doit bouger. Donc la, le lancer qui fait face-là a déjà une plus grande valeur aussi. Euh, fait que c'est vraiment beaucoup d'aspects qui sont mis avant chaque lancer, euh, auquel on donne une valeur. Puis en termes de tout ça, ben, ce que moi j'ai présenté, les buts euh, attendus et les buts sauvés, c'est que avec toutes ces lancées-là qui ont fait face, avec les valeurs attachées euh, à chaque lancée euh, c'est est-ce que est-ce qu'il a été capable de sauver des buts en tant que tel Est-ce que c'était des, c'est ce que, ce que j'ai présenté peut-être une semaine ou deux des, des chances de marquer de, de grade A qui sont extrêmement bonnes, qui devraient se retrouver dans le filet Est-ce que c'était un but ou c'était censé être un but euh, Puis euh, c'est ce que Alan et Tim, pardon. <rire> <Chester -Kin>, ont <rire> réussi à faire <rire> euh, à travers le tableau, c'est ce que j'ai ce que j'ai marqué, puis Marc en a parlé aussi. on était capable de les deux sauver un but euh, par partie euh, ou un face à face dans le fond, Canadien Rangers.
2: Pr très, très bonne explication. <rire>
1: ben oui, c'est
5: bon, c'est
2: bon ça. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui parlait de il ouais, y a quelqu'un qui marquait sur rds.ca « Amener Gallagher, ça ne fera plus de présence devant le filet. Bon, » Tu viens de l'expliquer, ce n'est pas nécessairement que la présence n'est pas là. Ça prend deux affaires pour qu'il y ait une présence au filet. Un gars devant oui. le filet, puis une shot au but. Et les Canadiens, souvent, là, en avantage numérique particulièrement, là, la rondelle passe, mettons un gars tire de la gauche, passe à droite du filet, fait le tour de la bande, puis on ressort. C'est une autre main qui sort du territoire. Fait pour, une, pour un lancer voilé, pour un lancer avec une présence au but, ça prend deux affaires. Le gars là, puis le la lancer aussi, il faut que ce soit là.
5: Absolument. Absolument. Puis euh, ce que tu viens de décrire, c'est le, le meilleur euh, breakout euh, en avantages bon. numériques que tu peux avoir. Et que j'ai ça quand un défenseur faisait ça. Euh, mais oui, c'est il faut frapper la cible. Euh, on a une bonne qualité de, en termes de nombre de lancers. Euh, mais en avantage numérique, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve qu'on rate le filet beaucoup trop. Euh, des fois, de la ramener peut-être un peu plus bas, mais de créer une opportunité après un rebond, une seconde chance qu'on appelle, serait peut-être plus bénéfique que d'essayer de mettre ça euh, dans le, le, le cookie. Il appelait ça. Il y a, comment il appelait ça, mardeni, il Il appelait. Où ce que dans, nos parents, ou notre mère, euh, gardent les, les biscuits et bon... les pépites de chocolat en haut.
1: On cache un petit peu le biscuit de pépites de chocolat. <rire> ouais, ah, le cookie.
5: Ah, il ouais, faut, faut garder ça un peu plus bas. Là. Pas, euh, on n'a pas besoin de mettre ça. Surtout quand tu as un gars devant le but. Mais y pas ça dans le coup, c'est la pire chose à faire. Ça, c'est sûr, c'est ça. Karel,
1: un autre tableau que tu nous as préparé, euh, puis est intéressant aussi, euh, tu l'as appelé. Le Canadien se tire dans le pied depuis les trois premiers matchs. Et là, je pense que tu vas faire allusion un peu à l'infériorité numérique euh, du côté du Canadien, euh, entre autres, là, parmi des sujets. Vas-y.
5: Exactement. Fait que, on sait, euh, et je tiens à donner un, un disclaimer qu'on appelle en anglais, mais euh, oui, la dernière partie a mieux été euh, avec, euh, contre les Rangers, mais on s'entend que, en tant que tel, là, euh, de donner des chances de marquer, 27 chances de marquer euh, en infériorité numérique, 18 chances de, 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 de tir dans l'enclave, le euh, et puis la récupération de rondelles. Après un tir, on, est, euh, on en donne 12 depuis le début sur les PowerPoint contre nous, en plus des buts. Puis ça, si je vous, on regarde juste les chiffres, là, euh, 27, 28, là, c'est le, c'est le 31e rang dans la ligue nationale en termes de chances de marquer compte. Euh, oui, je sais que sur le tableau, ça fait juste dire infériorité numérique et le total. Je vous donne un peu l'approximatif des 255 et 54, mais en termes de rang, là, on est 31e pour les chances de marquer qu'on donne, qu'on accorde aux autres équipes. On est 31e dans les 18 tirs de l'enclave, 28e dans les rangs. Pour euh, les 12 rondelles, dans le fond, qu'on n'est pas capable d'aller chercher après un tir, puis 32e dans les buts accordés. Fait que, ça va bien? J'ai dit ça comme ça, mais ben, je suis pas sûre qu'il y a 32 équipes aussi, en plus, euh, dans la Ligue nationale. Fait que, il y a quelque chose à re retravailler <rire> ici. Euh, écoute, c'est des choses que non seulement on le fait en infériorité numérique, et je l'ai là, mais on le fait aussi en, en 55, puis c'est des choses qu'on devrait peut-être repenser un petit peu. Puis, quand il y a un focus qu'on doit faire, puis Marc en a parlé un peu, et, et les autres, depuis depuis les games, dans le fond, du Canadien ont commencé, c'est que, euh, est-ce qu'on est bien placé du côté défensif? Est-ce qu'on est capable de garder dans leur zone euh, plus longtemps? Est-ce qu'on a un bon F3? Ce qu'on qu parlait tantôt, un, un, un joueur d'avant qui est assez haut pour permettre à nos défenseurs d'aller mettre une pression sur les sorties de zone. Euh, est-ce qu'on fait bien notre job, dans le fond, du côté défensif, autant dans la zone offensive que dans la zone défensive, euh, ça s'est amélioré. Puis on a vu un bon match contre les Rangers. Je trouve que ça aussi, il faut en parler. Euh, mais il y a une question d'être capable de, de manager ces endroits-là euh, un peu partout, que ce ça, que ça soit le joueur d'avant, qui est bien placé, qui est capable de bloquer une, une entrée de zone, ou que ça soit l'ailier qui est capable de bloquer un lancer dans l'enclave euh, en zone défensive aussi. Je trouve qu'il manque un peu d'urgence à ce niveau-là.
2: Salutations à plusieurs personnes sur le RDS.ca, entre autres Patrick Beaulac, qui sait que tu travailles pour Sports Logic. Il dit Est-ce qu'on va revoir que Chris Boucher Ben Chris, je me trompe pas, c'est avec les Sharks qui travaillent maintenant. Hein?
5: Exactement, exactement. Fait qu'il ah. euh, va peut-être
2: être, être là-bas. Ah, c'est rendu l'ennemi. Hey, Karel, attends <rire> un second, on va dire bonjour aux gens, bonjour à maman, bonjour à
0: vos mères. Puis ça se poursuit sur le web. Bon match ce soir. Eh oui, ouais, on, fait... aurait dû appeler, euh, on aurait
2: dû l'appeler pour lui dire « Tu es l'ennemi ce soir, Chris! <rire>
5: » Exact, savoir <rire> c'était quoi un peu son, le plan d'attaque. On aurait pu peut-être avoir un peu plus d'informations. Euh, oui, non, il est rendu avec les, les sharks, puis euh, on, on reste toujours un peu en communication Chris. Ça que c'est une bonne chose, oui.
2: <rire> Mais dans le fond, les statistiques que tu nous montres, maintenant, c'est le Canadien, Chris a accès à ces mêmes chiffres-là parce que c'est SportsLogic qui Exactement. est embauché par les, les Sharks et il peut mettre l'accent sur des défauts qu'il voit dans les statistiques avancées du Canadien, même en progression entre les trois matchs, là, il va dire « Ok, ben, le Canadien s'est amélioré contre les Rangers dans telle telle facette, il faudrait attaquer ça. » C'est comme des traits pour tout le monde, SportsLogic.
5: <rire> pas des traîtres. On donne. Euh, on n'est pas des traits. On donne l'information à tous, dans le fond, à chaque équipe. Euh, ils ont accès aux statistiques que moi, j'ai accès. Euh, mais il y a quand même une, un travail à faire pour euh, comment on lit, euh, comment on est capable de, de décortiquer, à savoir quel endroit. Euh, OK, le, le Canadien euh, est, est extrêmement bon à regrouper et son pourcentage de faire un dump-in. Et, et numéro 4 dans la Ligue nationale à faire un. Un, 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 voyons, une récupération de rondelles dans le coin opposé. Fait On s'entend que leur système de jeu un peu nous dit qu'ils planifient de tomber la rondelle dans le coin opposé pour récupérer la possession de rondelles puis attaquer en zone offensive. Mais ça, ça prend quelqu'un qui lit à travers toutes les rangées pour savoir, OK, qu'est-ce qui fonctionne en quoi puis quelles statistiques sont, euh, dans le fond, alignées ensemble euh, parce que c'est pas toutes les statistiques qui qui peuvent raconter l'histoire ou le système de, de jeu des équipes. Là, ça, c'est ça.
1: Plusieurs salutations également sur Facebook et des commentaires. Il y a Samuel Fontaine que l'on salue. Marc-Antoine Gagnon dit « C'est vraiment intéressant. Merci, Carrel, pour les tableaux. » Jérémy Veilleux également, un commentaire dans le même sens. Super intéressant, vraiment content que Carrel collabore avec l'équipe de Onjaz. Salutations à Steven Nadeau. Et il y a Manon Denis qui te pose une question. Carrel, en fait... Tu as mentionné que toutes les équipes avaient accès euh, aux statistiques de Sports Logic. Mais non, Denis, te demande est-ce que les joueurs des équipes ont également accès à ces mêmes statistiques que vous fournissez ou c'est seulement les, euh, les, 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 les dirigeants, les coachs?
5: Ça, ça, je te dirais que le, le Guy Boucher de, de seconde et l'entraîneur le, de seconde ne diraient absolument pas de ne leur pas accès à ça. Ils vont commencer à lire un peu trop dans les statistiques et euh, <rire> focusser sur des choses qu'ils n'auraient pas de besoin euh, dans le fond. Euh, certaines équipes ont euh, un accès euh, qui est donné pour des joueurs, mais c'est plutôt pour regarder leurs chiffres, euh, regarder les vidéos euh, et puis travailler avec les entraîneurs, dans le fond, à ce niveau-là. Euh, c'est pas quelque chose que, dans le fond, on suggère. Oui, il y a des évaluations qui sont faites sur les joueurs euh, en tant que telles, euh, mais c'est vraiment... Euh, c'est beaucoup mieux de se retirer des statistiques, sinon... On, on veut pas que quelqu'un qui simplement euh, s'associe à une métrique et qui fasse que, que ça, Alors moi, je suis bon à la récupération de rondelles, fait que je vais me chipper la rondelle ça la bande, puis je vais la récupérer. On veut pas que ça, ça se ça. fasse. <rire> fait que c'est des choses qu'on ouais. on est au courant de ça, qu'on comprend aussi. Euh, puis euh, même le tableau que je présentais, là, euh, si on le regarde, il est très négatif, mais si on le décortique un peu, ben on voit qu'ils n'ont pas donné autant de, de, de chances de marquer ou de choses contre les Rangers, euh, que ce soit les tirs d'enclave. Le fait qu'on peut le prendre un peu euh, de deux façons différentes. Euh, fait que c'est important un peu de clarifier euh, les tableaux aussi. Puis je ne me verrais pas euh, donner à full accès aux joueurs euh, avec toutes ces statistiques-là.
2: Est-ce que question, est 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 hein. à full accès puis tu joues?
5: mais je ne m'évalue pas tant que ça. <rire> Je regarde un peu mes chiffres par contre et euh, je sais à quoi regarder pas trop, là, mais euh, non, non. <rire> non, j'essaie de... de pas trop en faire. Bonne question, Martin.
2: Moi je te dirais le joueur, moi je te dirais le joueur qui comprend pas qu'on veut un placement de rondelle en territoire adverse puis qu'il se casse la tête à trois fois pour rentrer avec la rondelle. Moi je montrerai la statistique de son taux de réussite en entrée de zone avec la rondelle versus un placement de rondelle pour qu'il moment donné comprenne qu et qu'il arrête de s'entêter.
5: Absolument, absolument. Puis ça, c'est des choses que les coachs peuvent faire en simplement euh, prenant ces données-là, un peu ouais. comme je le fais moi, puis euh, je l'envoie euh, euh, au, au groupe de, de RDS pour faire les tableaux. C'est des choses qui sont très représentatives puis qui peuvent alarmer les gens. à arrêter de focusser là-dessus ou arrête de prendre tes lancers à l'extérieur de l'enclave. Prends les deux pas de plus. et là, tu vas prendre tes shots qui sont dans des zones dangereuses qui vont te permettre d'avoir un, un, un apport euh, offensif dans le fond de ton équipe. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent aider aussi au développement. là. Ça peut être très positif.
2: C'est sûr. C'est sûr. Ça se poursuit sur le rds.ca. Yannick, plusieurs commentaires de gens qui découvrent Karel et les statistiques avancées. Ouais. Euh, Mathieu qui dit Guy doit être triste de ne pas être présent aujourd'hui parce que Karel est là. Euh, <rire> Léonard il dit, pas dit il y a disponible. tellement de chiffres, malgré tout, le négatif, c'est euh, que ça monte pour le Canadien. Je veux juste croire que le meilleur est à venir. Oui, oui, Ne vous pas. Ça fait juste trois matchs. Ça fait juste trois matchs. Euh, Marc-André Deg est surpris que Chris ait accès aux stats que Karel a. Euh, oui, dans le fond, euh, Marc-André, prenez ça comme les plus, les moins, les face offs les mises en jeu, les statistiques des mises en jeu. Toutes les statistiques, vous retrouvez sur rds.ca-stats ou euh, euh, nhl.com, Ligue nationale d'hockey. Les stats sont publiques pour tout le monde. Donc, les stats avancés euh, également euh, sont publics euh, pour euh, tout le monde, mais c'est l'interprétation que vous allez en faire. Je l'ai toujours dit, c'est le fun, des stats avancés, mais si tu ne regardes pas le match, hein, ça donne zéro.
5: Exact. Il faut que tu sois capable de, de lier un peu les deux euh, là-dessus. ça, c'est un peu le devoir que je fais à, à chaque fois que j'arrive me... <rire> ici. J'aime ça essayer de vous présenter d'autres aspects que juste des chances de marquer, euh, même si j'en ai montré aujourd'hui. Euh, mais il y avait une, une grande représentation à travers ça, c'est… C'est pourquoi est-ce que le Canadien est pas capable de, de générer autant d'offenses, même si on est dans les top 10 en chance de marquer et en tir au but. Euh, ben Il y a une raison pour ça. On, on perd nos batailles devant le filet. On perd les batailles l'entour des bandes. C'est des choses qu'on devrait prendre une fierté puis avoir un peu plus d'urgence à vouloir gagner ça. Fait euh, C'est ça. C'est un peu plus de... Un peu plus de, de travail, mais si on ne regarde pas la game, ben on voit pas ça nécessairement. Fait que si on prend juste les chiffres de haut niveau, euh, souvent on, on a une histoire qu'un peu tout le monde se raconte. Euh, fait que si jamais je vous donne pas l'histoire que vous voulez entendre, je suis désolée, mais en même temps, comme je vous dis, il y a toujours un point positif. <rire> on, on est passé d'à peu près 20 chances de marquer compte par match à 7 seulement pour les Rangers. La game contre les Rangers, il y a eu. Excuse-moi. Euh, 16 chances de marquer à la place de, de 30 qu'on voyait avant. Euh, donc il y, y a une augmentation, il y, y a des choses qu'on fait mieux. Là. Les tirs de ont réduit aussi, on est passé juste de 15 à 18, donc euh, trois lancers de l'enclave en infériorité numérique. Il euh, y, y, y a des choses qui se font. Dominique Ducharme a, a fait bien sa job. Il euh, y a aussi des joueurs qui sont absents. Il hein. y a des facteurs qu'il faut qu'on comprenne aussi là-dedans. Il euh, y a des lignes qui ont été changées. Euh, ça aussi c'est quelque chose que je voulais en, en, en parler puis finalement je l'ai retiré mais on s'en parlera après euh, la game des Sharks peut-être la semaine prochaine ou quelque chose mais euh, les effectifs ben des oui. trio ça, ça serait quelque chose d'intéressant intéressant. Ouais. ben oui intéressant tu vas être avec nous
1: parler. autres lundi donc lundi <rire> tu pourrais nous sortir un petit quelque chose là-dessus tu sais, je te boucle en live comme ça en onde <rire> à part ça <rire> lundi Exactement. suite euh, au match contre Détroit samedi hey, Légo, merci en toujours cas, très intéressant blatant.
2: Yann, c'est plate à maudit pour elle. Ça elle a quelque chose, elle a dit, puis elle ne peut, peut pas, comme tu le dire là, il faut qu'elle attende après le show. <rire>
1: elle va m'appeler. <rire> elle va m'appeler. C'est chiant. Euh, ben là, elle a dit OK, c'est correct. Non, mais je fais des blagues, je fais des blagues. Là. Euh, Karel, un gros, gros, gros merci. C'était vraiment intéressant encore une fois. Bonne semaine. Merci les gars, attention
5: à vous autres. ce soir
1: okay. aussi. Ok. Karel. Oui, toi aussi. Ouais, elle, ça doit être plus compliqué de regarder le match que nous autres parce que euh, quand c'est de statistiques de notes qu'elle nous donne, là, on va dire de quoi, là, waouh, wow, ça, ça doit être spectaculaire euh, la, la suivre durant un match de hockey. Hey, Martin, es-tu prêt pour les trois étoiles comme d'habitude?
2: Toujours. Vas-y, mon ami, prends-nous ça. La troisième étoile, la third star du Facebook RDS, Eric Delorio.
1: La deuxième étoile, le second star du Facebook, on
2: Julien Côté! Et la première étoile, the first star du RDS.ca, David Saint-Laurent! Saint-Laurent!
1: Un gros, gros merci à Karel Lemar et à Marc Denis pour l'émission d'aujourd'hui. Valérie à la réalisation mise en ondes. Toute l'équipe de production en régie à RDS. Mathieu qui est avec nous également aux médias sociaux. Et à vous tous, les jaseux, de prendre le temps de nous écrire, de commenter et surtout de nous suivre. Moi De mon côté, Martin, je vais être absent les deux prochains jours. M'en vais en tournage avec André pour hors 2.0. Tu vas être en compagnie de Stéphane Leroux et je serai de retour avec ouais. toi vendredi, mon cher. Bon match ce soir.
2: Terminerons la semaine ensemble, mais on va jaser du match de ce soir demain avec Stéphane Leroux. Bon tournage, Moyane. Merci à toute l'équipe. Val en tête à la mise en ordre. Salut à ma mère, ta mère. Puis prenez soin de vous autres. Bon sengaz demain. Bye tout le monde. Salut.